0: Puder, voice note numéro 5 Alors on est à mi parcours euh, parce que avant de débuter les Voice notes j'avais pour idée de bah, d'avoir euh, 10 voice notes 10 chapitres dans lesquels je, je voulais explorer euh, euh, les rapports à l'enfance les souvenirs d'enfance euh, le rôle des parents enfin pas mal de thématiques. Et, euh, et j'avais un super plan euh, avant de débuter tout ça. Et en fait, euh, bah, plus ça va et moins je le respecte. Alors, il y a forcément des thématiques que j'aborde toujours, mais disons que je préfère construire les voice notes en fonction bah, des retours et des échanges que j'ai, que j'ai euh, via les réseaux ou dans la vraie vie euh, pour, euh, bah, pour vous inclure dans la réflexion et, euh, et partager un peu les réflexions des autres aussi parce que je trouve ça hyper important. Donc, on est à mi-chemin. Et euh, et pour cette voice note, je voulais revenir sur bah, deux discussions que j'ai menées euh, récemment. La première, c'était une discussion avec une amie qui avait écouté les trois premières voice notes et euh, qui est devenue euh, récemment maman. Et euh, et elle me disait « mais c'est incroyable parce que tu parles de responsabilité euh, du parent ». Euh, tu parles de la place de l'enfant, euh, la vertu d'être parent, etc. Et en fait, elle me dit, ça a un écho formidable en moi parce que je suis justement en train de me poser toutes ces questions-là. Donc, je me dis quelque part, c'est qu'on est à peu près juste puisqu'on parle aussi bien à des gens qui, euh, bah, qui sont plus euh, dans un travail introsi- introspectif euh, pour eux-mêmes que pour des... Que pour des jeunes parents qui en fait découvrent, euh, découvrent bah, leur responsabilité leur, leur rôle vis-à-vis de leur euh, vis-à-vis de leur enfant et elle me disait euh, elle me disait ouais en, en ce moment je suis en pleine réflexion là-dessus et ça fait énormément écho à ce que je vis euh, et puis au bout d'un moment de la discussion elle me partage quelque chose elle me dit oui mon père quand je n'arrivais pas à m'endormir il me disait toujours de de refaire le fil de ma vie et cela avec le plus de détails possible et et j'ai trouvé ça hyper touchant parce que euh, comme si son père lui disait mais rappelle-toi rappelle-toi ta douce enfance et et tu vas retrouver des bras de morphée quoi et en fait en discutant ça m'a amené à une autre réflexion et je me suis dit mais en fait est-ce que en fait les seules personnes capables de de se souvenir en tout cas chronologiquement euh, et factuellement, alors évidemment, sans toutes les émotions qui vont avec, euh, euh, évidemment, mais est-ce que les seuls qui, qui soient capables de parler de notre enfance, finalement, ce ne sont pas ceux qui nous ont créés et donc nos parents Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont finalement notre mémoire de 0 à 10 ans euh, sur tout ce qu'on a traversé d'un point de vue euh, vraiment chronologique euh, et... Euh, et forcément, ce, ce, cette mémoire-là, elle est biaisée parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur de nous et ils n'ont pas nos émotions, etc. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas eux qui, euh, qui sont en charge de notre mémoire, de notre enfance Puisque finalement, ils avaient tout, ils étaient spectateurs et du, coup, euh, euh, et du coup, peut-être, ils sont plus à même de nous raconter ce qu'on a vécu enfant. Et c'est assez fou parce que ça veut dire pas mal de choses ça veut dire que, euh, veut dire que euh, comme au cinéma, en fait, on n'est même pas serait, il, que nos parents seraient spectateurs, c'est qu'ils seraient réalisateurs de notre vie, de nos 0 à dix ans, et qu'ils seraient euh, voilà, juste derrière la caméra. Alors, ils ne sont pas à l'intérieur de l'acteur, qui, euh, l'acteur serait l'enfant. Euh, mais en tout cas, euh, ils auraient les images, et ils auraient la mémoire. Alors que l'acteur, il est dans l'émotion, il est dans le... Dans, dans l'instant présent. Et, euh, et finalement, je me dis peut-être que bah, l'enfant, il est à la place de l'acteur et le parent est le réalisateur. C'est lui euh, qui donne de la liberté ou non. C'est lui qui orchestre le quotidien de l'enfant. C'est lui qui euh, va donner un cadre ou pas. C'est lui qui va guider. Et, euh, et je trouve ça assez fou, en fait, de se dire que bah, de se dire que ceux qui se souviennent le mieux de notre enfance en fait c'est pas nous c'est nos parents et quand on réfléchit un peu plus loin euh, on se dit que que en fait ils sont ils ont une espèce de pouvoir comme ça de ra- raconter nos nos histoires d'enfance et ça se trouve ils ont eux tout le film dans leur tête et ils aimeraient pouvoir nous partager et je me demande même si euh, inconsciemment est-ce que euh, Devenir parent, ce c'est, euh, c'est pas finalement s'offrir un film de l'enfance. Ok, ce serait pas le nôtre, mais on s'offre un autre film de l'enfance, ceux de nos enfants, et, euh, parce qu'on sait au fond que c'est hyper précieux. Et, euh, et je me demande si on ne fait pas des enfants pour ça inconsciemment, pour pouvoir euh, voir le déroulement d'une vie euh, avec tout ce que ça implique euh, et, euh, et parfois, on entend dire que oui, faire des bébés, c'est égoïste, etc. Et en fait, je me demande si euh, bah, ce serait pas comme un péché originel, mais un, quelque chose que l'humain ne se savoura jamais, mais, que, mais qu'en fait, on passe sa vie à, à vouloir se remémorer inconsciemment notre enfance. Et comme la nôtre, on n'y accède pas, alors on reproduit pour voir. Qu'est-ce que ça donne d'être un enfant Qu'est-ce que ça donne d'apprendre et d'évoluer c'est un, peu, c'est un peu dingue dans, d'arriver à, à cette conclusion-là parce que parce qu'au fur et à mesure du temps, enfin je ne sais pas si vous, vous avez vécu la même chose que moi, mais nos parents, il y a toujours un moment donné où on les sort un peu de leur piédestal, où on arrête un peu de les idéaliser, on les considère comme une femme et un homme... Euh, euh, voilà lambda quoi quel qu'il soit alors ça reste nos parents bien sûr mais disons qu'on accepte mieux leurs défauts on accepte mieux leurs, euh, voilà, leurs travers j'ai envie de dire et, et tout en appréciant les bons côtés évidemment hein, mais euh, en fait je me demande si, euh, si ce moment là qui se produit je pense entre les 10, 12 et 18 ans peut-être un peu plus vieux je sais pas en fait, on est obligé d'en passer par là pour pouvoir euh, bah, mémoriser et écrire son histoire. Est-ce que ce n'est pas à partir de là qu'on se rappelle euh, qu'on se rappelle de nos actes, de nos gestes, de nos rencontres, euh, qu'on est plus conscient en fait Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que tout se produit Finalement, on devient individué, on devient euh, finalement euh, à 100% de notre mémoire, de notre conscience euh, quelqu'un au moment où... Justement, notre histoire n'appartient plus à nos parents. Ouais, c'est une sacrée réflexion. Et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Écrivez-moi pour me dire parce que je serais hyper curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Et euh, de, voilà, est-ce que notre enfance, elle n'appartient pas à celui qui nous nous a créé finalement C'est... c'est un peu déroutant, surtout pour mon projet Pudeur parce que c'est, ça, veut, ça remet pas mal de choses en, en question et, euh, et je, pense que, je pense que ça nourrira aussi la fin de, de mon livre euh, d'avoir un, un final là-dessus. Euh, ça peut être intéressant. Donc, je vais le garder en tête pour, euh, bah, pour la fin du livre. Même si ça fait un peu flipper tout ce que je viens de dire, je pense qu'en fait, c'est assez... En tout cas, pour moi, ça a l'air assez vrai. Euh, Je voulais parler... Donc ça, c'était un premier fait et je voulais vous parler d'une autre conversation que j'ai eue euh, récemment et euh, qui réagissait cette fois à la voice note numéro 4 dans laquelle je vous explique euh, pourquoi j'ai choisi le mot pudeur pour euh, parler de la petite enfance et quel écho ça avait eu en moi, etc. Et et mon amie, euh, vraiment, ça m'a fait super marrer parce qu'elle me dit « Oui, mais... » J'ai vu passer euh, pudeur sur Instagram et puis tu parlais de la petite enfance euh, et je comprenais pas le lien parce que selon elle, euh, la petite enfance, c'est vraiment le moment où on n'a pas de pudeur. Où on est à poil, comme elle disait. Et j'ai explosé de rire et effectivement, je me dis, elle n'a pas tort. En fait, c'est tout le moment de la vie où finalement, le regard des autres, il n'est pas encore trop important ou il n'est pas encore trop lourd et... Euh, ou peut-être on se permet de faire des choses un peu euh, sans réfléchir et, euh, et, euh, et je comprends en fait son interrogation et c'est rigolo parce que il a fallu que ouais, je fasse quatre voice notes que j'écrive tout ça etc et euh, pour avoir cette réflexion là et en fait elle n'a pas tort c'est complètement absurde d'utiliser le mot pudeur pour l'enfance pour la pour la, la totalité des gens pourquoi moi je rattache ce mot là à ma petite enfance ça fait partie de moi c'est mon histoire et en fait euh, et en fait, elle a re, enfin, relevé quelque chose que, ouais, c'est un peu absurde en fait. Et en discutant, euh, en lui expliquant, elle me dit, ouais, mais en fait, c'est toi. C'est, c'est parce que tu as ton histoire, c'est, ça fait partie de toi, euh, tu as énormément de pudeur. Et, euh, et du coup, on a discuté énormément, ouais, elle m'a demandé de décrire et je lui dis, ouais, mais moi, pour moi, pudeur, c'est de la délicatesse, c'est de l'intelligence, c'est, du, c'est un retrait nécessaire pour comprendre le monde, pour avoir les bonnes réactions et... Euh, et, euh, et pour moi, c'est quelque chose de très valorisant, la pudeur. Et, euh, et en, au, fur, au fur et à mesure de la discussion, elle me dit « Oui, mais Audrey, euh, on est quand même dans une, une époque où on est centré sur l'image. Euh, on est dans un monde où, en fait, il n'y a plus de pudeur. » Et du coup, je me suis dit « Oui, en fait, c'est presque anachronique, en fait, d'utiliser ce mot euh, dans notre société euh, » actuelle, parce que parce que ne peut pas dire que notre époque fait preuve de pudeur. Alors, il se passe plein d'autres choses positives. Hein. Je dis pas que tout ça est négatif, au contraire, mais, mais ce n'est certainement pas le mot qu'on pourrait accorder à notre époque. Et avec ça, je me dis, putain, je suis en train d'écrire un livre. Euh, je suis en train d'écrire un livre avec un titre qui ne euh, fait quasiment écho à à rien de, de, ce que notre épo- de ce que notre époque produit aujourd'hui. Comme si j'avais envie d'écrire un espèce de refuge sur l'essentiel, sur la petite enfance, de ce qui nous reste, de, vraiment de ce qui est le plus intime. À la fois pour prouver justement que bah, la petite enfance et les souvenirs euh, n'appartiennent pas qu'au créateur, aux parents, je pense. Qu'il est universel, que c'est une expérience qui est unique, et en fait, euh, d'écrire là-dessus à 30 ans, je me dis que c'est aussi aussi, euh, permettre euh, de retrouver ses souvenirs et d'avoir différents souvenirs, ça permet de. enfin voilà, de différentes personnes, ça permet de de le rendre plus universel. Et. euh, Ouais, je voulais vous partager ça parce que ça a été deux discussions assez clés et je pense que, je pense que vous aurez des des choses à me dire par rapport à ça. À bientôt.